0: Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas, de dominos. Este es el martes de lectura con Leonel Fernández.
1: De acuerdo con Gary Gerstle, autor de Auge y Caída del Orden Neoliberal, en los últimos 100 años, Estados Unidos ha tenido dos órdenes políticos. El orden del New Deal, que surgió en la década de 1930 y cayó en la de 1970, y la del neoliberalismo, que emergió en las décadas de 1970 y 1980 y se desmoronó en la del 2010. El orden del New Deal se fundamentaba en la creencia de que el capitalismo sin regulación estaba destinado al desastre económico. El neoliberalismo, por su lado, se apoyaba en la creencia de que las fuerzas del mercado debían ser libres de los controles del Estado para garantizar el crecimiento y la innovación. Con la gran recesión del 2008, el orden neoliberal se desplomó. De ahí surgieron el Tea Party, y el movimiento Occupy Wall Street, el proteccionismo y Donald Trump. Para transformar el mundo hay que leer. Este fue el martes
0: de lectura con Leonel Fernández. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano, brindando a tu salud. 57 aniversario. Patria Rivas. Tu mejor resultado. En CDN Radio, la hora 6 de la mañana. Radio.com.do. iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance medios del Caribe, el primer grupo de medios informativos de la República Dominicana, abarca todas las ramas de la comunicación, prensa escrita, televisiva, radial, medios digitales, impresos comerciales, y central de datos, siendo así la empresa de medios unificados más completa de República Dominicana, con cobertura nacional e internacional. Fundado en uso del 2004, se ha convertido en líder y referente informativo en el ejercicio responsable del periodismo, con un universo de opciones para difundir información, deportes y entretenimiento para cada segmento de la sociedad con sus medios: periódico El Caribe, las plantas televisivas CDN y CDN Deportes, las estaciones radiales CDN 92.5 FM. Y CBN 1040 y 1130 AM, OGM Central de Datos, con la hemeroteca más completa de la República Dominicana y los portales digitales cbn.com.do, elcaribe.com.do, cbndeportes.com.do, com, y pandora.com.do, nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos con la toma de decisiones con informaciones al momento de producirse los hechos. El detalle de nuestras marcas. El periódico El Caribe que por más de 70 años ha generado opinión con un periodismo objetivo. La revista Pandora. Líder de las revistas encartadas en periódicos de suscripción, siendo la preferida de la mujer dominicana. CDN Canal 37 el canal de noticias de los dominicanos, que ofrece los informativos más completos con el acontecer nacional e internacional, y excelentes programas de investigación de amplio interés para nuestros televidentes, y es el único canal que en caso de algún evento noticioso de alta importancia, realiza coberturas extraordinarias y continuas con cobertura nacional. CBN Deportes, el primer y único canal 24 horas de deportes del país, transmitiendo NBA, baloncesto nacional voleibol y comparte la pasión por el fútbol dominicano entre otras grandes disciplinas CDN Radio, ahora con una nueva programación más noticiosa <tose> informativa y deportiva con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. Este año renovamos todas nuestras páginas webs para crear entornos digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas y a través de nuestros diferentes formatos informativos de prensa escrita, televisiva y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación y excelencia.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a 6am la mañana, una nueva jornada con el favor de Dios para pues actualizarnos cómo aparece el país y el mundo, como siempre. Aquí con ustedes, Carolyn Cuevas y Francisco Medrano, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Carolyn? Es un gusto saludarte y por supuesto estar en contacto con todos nuestros amigos televidentes que están siempre bien despiertos a esta hora de la mañana. Aquellos que también nos escuchan precisamente a través de nuestras frecuencias en radio, enviamos saludos especiales. Estamos en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
3: Bueno, vamos a iniciar de inmediato con el Ministerio Público que solicitó al tribunal reiniciar el caso de corrupción antipulpo, lo que implicaría comenzar desde cero el proceso. Las razones para dicha petición las conocemos en la historia que nos detalla a continuación. Nuestro compañero Rafael Lara.
5: La inmediación está en el artículo 315 del Código Procesal Penal. Habla de, de la continuidad del juicio. El juicio puede suspenderse, pero no por más de 10 días. El Ministerio Público y la parte querellante aseguran que se rompió el principio de inmediación y por tanto el juicio debe reiniciar desde cero. Si se suspende por más de 10 días, entonces el juicio debe comenzar de cero. Lo que pasó aquí fue que el Ministerio Público recusó al tribunal... Y en nueve días el tribunal fijó audiencia y ese día de la audiencia un imputado por asunto de salud no pudo comparecer y se recesó la audiencia nueva vez para el día de hoy. Por su lado la defensa pidió a las juezas del segundo tribunal colegiado del distrito que sea anulada la acusación presentada por el órgano acusador.
2: La mayor parte de los imputados plantearon al tribunal la nulidad de la acusación sobre argumentos totalmente ilógicos e inciertos. Primero, porque la acusación no se ha terminado de presentar. Segundo, porque la nulidad no es una sanción posible para la acusación, conforme al Código Procesal Penal, porque una vez apoderado un tribunal, el tribunal decide por una sentencia o descarga o condena en el caso del juicio en el que nos encontramos.
5: Los dos incidentes quedaron pendientes para ser fallados este miércoles. Más temprano este mismo tribunal conoció la revisión obligatoria a la medida de coerción a varios imputados y el exministro de salud, Freddy Hidalgo, resultó favorecido con el retiro del grillete electrónico.
4: Rafael Lara, CDN. Bueno, vamos ahora con la Policía Nacional que informó que cayó abatido otro integrante de la banda de delincuentes que se dedicaba a asaltar las academias de béisbol Francis Zavala nos cuenta más en la siguiente historia Muy buenas tardes
6: a todos Un Al término de la reunión de los lunes que realiza el gobierno con los mandos militares y policiales, el ministro de la presidencia ofreció los detalles de los temas abordados
7: Tocando todo el tema referente al derecho de la propiedad que se está creando una unidad para protección del derecho de la propiedad, eh, fortalecer la tipificación de estos delitos a través de un proyecto de ley que se estará eh, gestionando en el Congreso. La tasa de homicidio, para poner un ejemplo, por 100.000 habitantes estaba en 13.2 y a esta fecha ya está en 11.8.
6: Informó que están siendo creadas tres nuevas unidades para proteger a los propietarios de bienes inmobiliarios, para prevenir homicidios, y otra para proteger a los taxistas cuando realizan sus labores nocturnas.
7: Y esta fue aprobado por el Consejo Superior Policial, que, con, que atacará o, o defenderá al país de los eh, delitos contra personas, particularmente los homicidios. Esto va a ser un esfuerzo adicional para continuar reduciendo la tasa de homicidios de la República Dominicana
6: por otro lado el vocero de la institución del orden confirmó la muerte de Miguel Antonio Bejamín quien se enfrentó a una patrulla policial en la laguna Matacaliche en San Pedro de Macorís apodado Preiling, este ciudadano la emprendió a tiros en contra de la patrulla policial, viéndose estos en la imperiosa necesidad de repeler la agresión la policía explicó que continúa profundizando las investigaciones de los robos en las academias de béisbol y que por el caso de la de Detroit persiguen a cuatro personas más que se dedicaban a este tipo de delito. Francis Zavala, CDN.
3: Y el expresidente Leonel Fernández, aspirante a volver al poder como candidato de la Fuerza del Pueblo, alertó precisamente sobre la situación de inseguridad que se vive en el país. A través de un video remitido a los medios de comunicación, Fernández dijo que la inseguridad quita la tranquilidad a las familias dominicanas. Un
1: país donde el pueblo vive con miedo nunca será próspero. Para comenzar a revertir la situación actual y generar mayor seguridad, se deben acabar las excusas y comenzar con acciones concretas. Por ejemplo, utilizar la tecnología para prevenir el delito. Conocer cuáles son las áreas con más problemas y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad. Implementar más planes de educación, capacitación, empleo y apoyo a los jóvenes emprendedores en todos los barrios. Abrir puertas a las oportunidades para cerrar puertas a la delincuencia.
8: Aquí. El
3: candidato de la Fuerza del Pueblo ha criticado recientemente que el presidente Luis Abinader acuda a los lunes a la sede de la Policía Nacional, donde se pasa balance a las políticas de seguridad ciudadana.
4: Bueno, y dirigentes de la oposición política restaron méritos a las alianzas que han formalizado el partido oficialista de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Jonah González nos cuenta que al menos siete partidos minoritarios han proclamado a Abinader como su candidato presidencial.
9: Luis Abinader corona como candidato presidencial de nuestro partido
7: verde dominicano.
9: Don Luis ha desarrollado una labor extraordinaria Convencidos de que el presidente Luis Abinader es el candidato presidencial que garantiza el bienestar de la República Dominicana Siete organizaciones políticas ya lo han proclamado como su candidato, entre ellos históricos aliados del PLD
2: nosotros en las elecciones pasadas apoyamos al PLD y todos esos partidos apoyaron el PLD y perdimos, o sea que eso no es garantía de triunfo tampoco.
9: Hasta el momento el rostro del mandatario aparecerá en la boleta presidencial en la casilla del Partido Acción Liberal, el Partido Demócrata Popular, el Partido Cívico Renovador, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, el Partido Unión Democrática Cristiana, el Partido Democrático Alternativo y el
10: Partido Socialista Verde. Todo aquel, Todas aquellas fuerzas que pudieran aparecer haciendo causa común con el gobierno eh, van en la dirección contraria hacia donde sopla el viento. No obstante las consideraciones de la
9: oposición política, el partido oficialista pretende ampliar sus alianzas, al menos 20
11: organizaciones. Nosotros estamos eh, en conversaciones con el PRI Próximamente se va a hacer la alianza con el Partido Reformista Social
7: Cristiano.
9: Con estas alianzas, el PRM busca garantizar la reelección del presidente Abinader en una primera vuelta, en un momento en el que la gran mayoría de los electores están divididos en al menos tres partidos. Jonan González, CDN. Y
3: el legisladores de la oposición minimizaron el impacto de las alianzas concertadas por el oficialismo que ha logrado que varias organizaciones políticas lleven en su boleta a Luis Abinader como candidato presidencial de cara a los comicios. Aseguraron que los partidos del PRM solo buscan prebendas y no garantías de triunfo.
8: Recuérdense que en el
12: 2000 el, PRD, el PRM era gobierno y tenían todos los partidos aliados. ¿Y qué pasó? ¿No perdieron las elecciones? Cuando un pueblo está decidido, mira, a trazar su destino, no lo detiene nadie. Ustedes pudieron ver ayer uno de los partidos aliados que puso a juramentar el presidente
0: para que le cumpla el compromiso de nombrarlo ahora y nombrarlo en el futuro. Quiere decir que muchos de esos partiditos que están yendo a apoyar al Poder Ejecutivo, simple y llanamente son partidos que se mueven en el gobierno. Siempre
7: la gente visualiza el que va a ganar y arranca por ese rumbo, por, el, por donde se vislumbra que se va a ganar. Y eso es lo que ha pasado con Luis, que es una candidatura demasiado fuerte. A una oposición debilitada que no ha podido consensuar de que una alianza que han formado, que eso le va a desbaratar el camino.
3: El Partido Revolucionario Moderno ha dicho que espera concretar entre 18 y 20 alianzas a nivel presidencial en los próximos días.
4: Entre tanto, el Tribunal Superior Electoral continuó conociendo decenas de impugnaciones de precandidatos a regidores que reclaman reconteo de los votos de las pasadas primarias internas del Partido Revolucionario Moderno, celebradas este primero de octubre. Entre los casos figuran el de la precandidata Verki Eufemia Sánchez de Barahona, quien alega que aparece sin votos. El tribunal conoció unas 11 audiencias de esas, pues eh, fueron suspendidas dos, mientras que nueve fueron declaradas en estado de fallo.
3: Y tres provincias concentran la mayor cantidad de ciudadanos hábiles para votar en las elecciones de 2024, de acuerdo con datos del padrón de la Junta Central Electoral que cerró con más de 8 millones de electores. Veamos. El padrón electoral cerró y desde el 21 de octubre no habrá más habilitados para votar en los comicios de 2024. Para las municipales en febrero, 8.103.291 dominicanos podrán sufragar, mientras que para las presidenciales de mayo lo podrán hacer unos 15.000 más, que serán mayores de edad para esa fecha. Del total, las mujeres representan el 51.28% y los hombres el 48.72%. Según las edades, la mayoría de electores tiene entre 31 y 40 años. Ese rango supera el 1.600.000 jóvenes hábiles para votar. La provincia que concentra el mayor grueso de electores es Santo Domingo, con poco más de 1.830.000, seguido del Distrito Nacional, con 918.000, y Santiago, con mil. San Cristóbal y La Vega se acercan al medio millón y el resto de las provincias rondan los 100.000 y 200.000 electores. De esos 8 millones de dominicanos hábiles para votar, las principales fuerzas políticas aseguran concentrar la mayoría en sus respectivas organizaciones. Así, el PRM ha notificado más de 3 millones. La fuerza del pueblo y el PLD aseguran superan los 2 millones de afiliados. Karen Cuevas, CDN.
4: Vamos ahora con el presidente Luis Abinader, que lanzó oficialmente el Sistema Nacional de Movilidad Escolar. Con la incorporación de decenas de unidades de autobuses para garantizar el servicio a miles de estudiantes en las escuelas públicas. Francis Zavala, amplía.
6: El TRAE fue planificado y programado para funcionar en todo el territorio nacional con el diseño de 582 corredores escolares que comprenden unos 7.780 kilómetros de recorrido utilizando 1.600 autobuses.
13: Este programa TRAE es un programa que cumple con el objetivo de la seguridad de nuestros niños y niñas, con el objetivo de mejorar y aliviar también en el presupuesto familiar el costo de transporte. Y tercero, la deserción escolar que es fundamental y que hemos visto en los lugares donde hicimos el plan piloto, hemos visto cómo ha disminuido sustancialmente la deserción escolar.
7: Las familias y los niños le agradecen mucho ese decreto. Y obvio, el Ministerio de Educación una vez se recibió esa decisión del presidente articulamos el esfuerzo necesario para garantizar que eso se ejecutara en tiempo oportuno y con la calidad necesaria
9: TRAE es un servicio de transporte gratuito para nuestros estudiantes que cuenta con modernos autobuses y con el que gracias a Dios podremos eliminar de una vez y para siempre la incertidumbre de los padres y madres que al enviar a sus
6: hijos solos a la escuela a pie o, a, o en motoconcho. Según las autoridades educativas, este programa de transporte escolar impactará a los estudiantes de los sectores del Gran Santo Domingo. Y
13: también vamos a ir extendiendo a las diferentes provincias y esperamos que para febrero del próximo año ya esté todo el país incluido en el programa de TRAE. De hecho ahora vamos a incorporar un programa adicional que fue una sugerencia de la vicepresidenta
7: Raquel Peña en el sentido de tener en los autobuses algunos libros que los niños también puedan leer en el tiempo que están ahí
14: en, en ese proceso.
6: En los próximos tres meses está planificado incorporar 500 autobuses más. Para expandir trae a las provincias de Santiago, Duarte, Puerto Plata, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana y Barahona. El presidente Luis Abinader, luego de oficializar este tipo de transporte en el país, espera que a partir del mes de febrero del próximo año, esté cubierto todo el territorio nacional con un transporte escolar digno de calidad y para todos los estudiantes. Francis Zavala CDN. La Asociación Dominicana de Profesores con el
3: auspicio del Instituto Nacional de Formación Magisterial y el Instituto de Terapia Psicocorporal inició la capacitación de 100 maestros, maestras, y dirigentes de la Sesional Santo Domingo Oeste. La actividad forma parte del plan estratégico del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y busca contribuir con la mejora de la salud emocional del Magisterio Nacional.
9: La meta es que mil docentes eh, tomen de esta fuente de agua fresca. Literalmente agua fresca, pero cuando terminemos ustedes me van a decir, usted
3: tenía razón. En este primer taller participaron 100 maestros con quienes se abordó el tema sensibilización, lectura psicocorporal, que generó una dinámica participativa, aflorando sentimientos, emociones, y expresiones de cada participante.
4: Bueno, ya ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. En breve, hay más informaciones.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
11: Pruébalas y enloquece a los otros sentidos.
0: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar.
11: Hechas solo para la boca.
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
3: Por mantener la sintonía, continuamos con más.
4: Iniciamos este bloque informativo con el presidente Luis Abinader, quien informó que el gobierno ha invertido más de 2 mil millones de pesos en el remozamiento de hospitales. Peso nos amplía el siguiente informe. Pero que es sumamente importante.
5: El mandatario aseguró que la inversión hecha durante estos tres años ha sido principalmente en la compra de equipos y remozamientos de infraestructuras en los centros hospitalarios.
13: Tenemos unos 2.300 en estos tres años, 2.300 millones invertidos en equipos y, y remozamientos en 31 hospitales del país. Más 183 millones. En infraestructura y equipos para los centros de primer nivel de salud
5: Dijo además que se duplicó la inversión de los medicamentos de alto costo
13: Que, que algo ha sido muy importante, que aumentamos las enfermedades eh, Para las enfermedades catastróficas de ese seguro básico de salud de un millón a dos millones
5: Destacó la inversión en el sistema 911 y la afiliación de los dominicanos en el seguro nacional de salud en cuanto al dengue, manifestó que luego de las acciones preventivas desplegadas por el gobierno y las autoridades sanitarias el pasado fin de semana, los indicadores de letalidad han mantenido una cierta tendencia a la baja en comparación con las estadísticas registradas durante el periodo 2010 al 2019.
13: Incluimos a todo el gobierno, el gobierno entero el fin de semana, eh, desde las Fuerzas Armadas, desde educación, pues se dedicaron. Eh, a atender los temas del dengue.
12: anteriormente, dicho
13: por los, visto, eh, por los anteriores ministros hay mucho más casos que lo que hemos presentado
5: pero no es, no es medir un número es salvar una vida Dijeron que las estadísticas del comportamiento de la enfermedad en la población en la actual coyuntura es de 12.900 casos registrados y una letalidad de 11, lo que indica que las acciones han sido efectivas. Actualmente el país se encuentra en la semana epidemiológica número 42 de dengue y las autoridades vaticinan una disminución de los casos a partir de la 45. Deison Ovalles, CDN.
3: Y los bloques del PLD, Fuerza del Pueblo y PRD abandonaron de forma indefinida la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en protesta por el estudio de varios contratos de préstamos que totalizan 1.242 millones de dólares y por la posibilidad de aplicar tasa cero a la importación de azúcar. Yerilis Calcaño, con más.
5: No, ya se pueden ir, quiere que no vuelvan.
2: Como un palo acechado calificaron los diputados de la oposición la inclusión de los millonarios préstamos en la agenda de la comisión. Así como de otras iniciativas que aseguraron tienen un trasfondo político. La salida abrupta se produjo bajo la advertencia de que no regresarán. Hasta tanto se ha tomado en cuenta el proyecto que propone la eliminación del anticipo que pagan las empresas.
15: Ellos serán los culpables históricamente de la suerte económica del pueblo americano. Porque ahí quedaron ocho diputados que podrían, con su quórum, podrían aprobar este desatino es económico. Con el apoyo de nosotros no se va a aprobar.
2: Los préstamos que estudia la Comisión de Hacienda y que provocaron el disgusto de la oposición van dirigidos a financiar obras de riego, proyectos de gestión costera, ampliación del metro de Santo Domingo, saneamiento de agua potable, mejora energética y reforma del sector eléctrico. También rechazan las pretensiones de dar el visto bueno al proyecto de ley que aplicaría tasa cero a la importación de azúcar.
13: No es más que un mecanismo que quiere este gobierno para darle permisos de importación a compañeritos del PRM para financiar la campaña electoral.
2: El presidente de la Comisión de Hacienda defendió, sin embargo, las iniciativas legislativas, asegurando que van en la dirección de garantizar el bienestar de la población.
5: Estamos en política, esto va a ser una guerra. Y si ellos quieren tierra, que la van a tener porque nosotros vamos a defender el pueblo dominicano desde el Congreso.
2: La Cámara de Diputados tiene otros cuatro endeudamientos agendados para ser discutidos en las próximas sesiones. yaris Calcaño, CDN.
4: Y seguimos ahora con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien atribuyó la recuperación de la economía nacional a las correctas políticas monetarias que han sido implementadas por ese organismo, lo que permitirá concluir este año con números eh, favorables en los distintos indicadores. Dangero Ritz, os amplía.
10: El Banco Central de la República Dominicana celebró este lunes el aniversario número 76 de su fundación. Su gobernador, acompañado del Pleno de la Junta Monetaria, ponderó el papel de ese organismo para la recuperación del país ante los devastadores efectos de fenómenos externos.
15: Para su secreto, que las acciones del Banco Central Dominicano no fueron un fenómeno aislado. Sino que como en otros bancos centrales del mundo Conformaron parte de un esfuerzo por moderar las presiones inflacionarias generadas en la pandemia
10: Destacando la creación de más de 224 mil nuevos empleos Aportados por sectores como el turismo y la construcción Determinantes en este proceso
15: Alcanzó su nivel histórico más alto de 4 millones 855.8631 631 trabajadores al crearse 222.497 empleos en los últimos 12 meses.
10: Y vaticinando para el término de este año números positivos en la inversión extranjera directa, zonas francas y la captación de divisas extranjeras.
15: Es importante destacar que las zonas francas exportaron 5.961.6 millones de dólares durante ese periodo para un crecimiento del 0.7% luego de haber permanecido en terreno negativo gran parte del año.
10: Valdés Albizu reiteró que para el cierre de este año 2023, el Producto Interno Bruto llegará a un 3% y un 4.5% en 2024, cifras estimuladas especialmente por el turismo, la construcción y la agropecuaria. Dangerous Ritz CDN
3: y ayer lunes tampoco se celebró el tradicional mercado binacional de Dajabón debido a que los comerciantes haitianos mantienen su negativa a cruzar al lado dominicano debido al conflicto por el desvío del río Masacre. Ramón Medina tiene los detalles.
5: El intercambio comercial de este lunes en la zona fronteriza de Dajabón ha sido totalmente nulo a pesar de la apertura de la puerta fronteriza por parte de República Dominicana. Los comerciantes y autoridades haitianas mantienen su posición de no cruzar ni permitir el ingreso de sus ciudadanos al mercado fronterizo de Dajabón, a comprar ningún tipo de mercancía ni productos a pesar de que el gobierno dominicano abriera su frontera y permitiera un corredor comercial entre ambos
4: países. No soy yo que voy a tener la puerta cerrada, son los dos gobiernos que tienen que sentar para tener un diálogo franco, para que aquí los haitianos tienen recomendación. Por los problemas de la frontera, nosotros como autoridad estamos aquí para, para ver, para controlar cómo sigue las
8: relaciones. Ok, México. No, 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 no. A este hora no se puede, no, no hay necesidad de tirarlo en el río, porque nosotros estamos aquí para eh, de aquí para allá, agarrarlo, mandarlo al camión de la aduana a buscarlo, de aquí, dejarlo en la aduana y después pagar en puerto.
4: Nosotros. Esa frontera va a quedarse cerrada. Cerrada. Porque las condiciones todavía no han... ¿Cuáles son, cuáles son las condiciones que ustedes exigen para que la frontera pueda abrirse? Bueno, nosotros no, no hemos... Eh, nosotros que cerramos la frontera. Fue el presidente Abinader que cerró su frontera sin
5: advertir a nadie. Usted ve. Para este lunes que regularmente los haitianos ingresan de manera masiva a realizar sus actividades comerciales a dicho mercado, el panorama ha iniciado totalmente desolado, por lo que ha fracasado una vez más lo que son
14: las actividades comerciales en la frontera norte del país. en una situación ya desesperante, porque la gente del gobierno ha tomado algunas medidas, sin consultarnos nosotros, que son muy equivocadas. Ejemplo, esa carpa, esa carpa tiene capacidad para pasar de 2.000 a 3.000 personas por día y nosotros tengamos un volumen de clientes de 15 a 20.000 haitianos por el mercado y clientes. Así que por ese tipo de medidas que estamos como estamos y hagamos un llamado al gobierno por, esta, por este importante eh, eh, canal a que esa carpa que ellos pusieron ahí biomédica la retiren a, la, a, las, a las instalaciones de aguana y a la puerta de los mercados para que el que va para el jabón se chequee. Nosotros apoyamos que se porque pero el que va para jabón, pero el que viene aquí a comprar un funda de espagueti, nosotros no estamos de acuerdo con ese sistema, que es inviable. Son 3.000 personas que pasan por el día o 2.000 y lo que de nosotros son de 15 a 20.000 20 personas. Y ellos dicen algo sin consultar a nosotros. tomaron su medida en el palacio y al fin y al cabo lo que estamos quebrando aquí somos nosotros. Ellos están normales allá, nosotros quebrando. Los pueblos fronterizos están prácticamente en la quiebra por decisiones equivocadas e inventos del gobierno. Desde la zona fronteriza de Jabón Para
5: CDN Ramón Medina Hay más sobre
4: este tema Porque el gobierno anunció ayer lunes Un subsidio a los productores de huevos Y de gallinas Como compensación por las pérdidas causadas Por la paralización del mercado fronterizo Bilateral Las medidas fueron anunciadas Por el Ministerio de Agricultura El Inespre y el Banco Agrícola
14: Y Navíe ya envió desde a, ayer, de, de, desde ayer, envió el menú del desayuno y las tandas entendidas, el desayuno escolar principalmente, y tiene en el menú el consumo de 8, mil 8 millones de huevos para esta semana. 1.700.000 huevos
4: hemos eh, comprado y de eso hemos pagado alrededor de 45 millones de pesos, que son unos 10 millones de, de unidades de huevos. La reestructuración
9: de, de la deuda... Con, posponiendo el pago de capital por, por el tiempo que sea necesario para la, la recuperación del sector, eh, solo el pago de los, de, de los intereses y la
4: capitalización, la inyección de recursos frescos. Los productores de huevos están entre los principales afectados por el cierre de la frontera.
3: Y el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dejó iniciado en varias comunidades del municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, la implementación de proyectos de electrificación de viviendas y bombas sumergibles alimentadas por paneles solares que proporcionarán energía limpia para las actividades esenciales y productivas de los habitantes. Almonte dijo que la iniciativa beneficiará a 260 residentes del Chacaro, el Aguacate y el Valle de los Algarrobos cuyas viviendas fueron electrificadas con una inversión de 2.9 millones de pesos. También se inauguró una extensión de redes eléctricas en Andrés Bocachica, incluyendo la rehabilitación y extensión de redes de la Alta Gracia y los tanquecitos.
15: Rurales y suburbanas que no tengan servicio de electricidad. Y no solo que no tengan servicio de electricidad, algunos que lo tienen, pero muy precarias condiciones. Y nosotros a través del proyecto de extensión de redes le fortalecemos y le ampliamos las capacidades de su servicio
3: El ministro manifestó que el gobierno tiene el compromiso de extender el suministro de electricidad a todas las comunidades rurales y suburbanas que carecen de ese servicio.
4: Es tiempo de una nueva pausa comercial. Hay más en breve. No
0: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
3: Bueno, continuamos con más informaciones y es momento de conocer cómo anda la zona norte del país.
4: Precisamente eh, los hechos delincuenciales como atracos y robos de piezas de vehículos están entre los principales y las principales denuncias de ciudadanos en la ciudad de Santiago.
3: Así es, tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles de esta y otras informaciones en el siguiente resumen. Buenos días.
12: Muchísimas gracias y muy buenos días efectivamente con relación a estos hechos en los sectores Llanos de Gurabo, El Dorado y Cerro Hermoso entre otros los delincuentes están causando estragos y es que los especialistas en robos de retrovisores de vehículos quedaron captados en los videos de cámaras de vigilancia en distintos puntos afectando vehículos de las marcas Lexus, Honda, Toyota todas, chipetas mientras los jóvenes Samuel Joan y José Manuel Estrella denunciaron como atracadores lo despojaron de sus pertenencias en la avenida Circunvalación se
14: le el motor, la va por pesos, a mí se le llama a él le llevan el aire. Que andaban juntos. ¿Sí? ¿Cuánto andaban ustedes? En el fredo, aquí le llevan el aire también. Entonces, ustedes que ¿Cómo qué hora? era eso? A las 12, mi celular, la va por 4. No, me a quedar en celular. Fue la cantera.
5: Uno, 정도ada, un... ¿Qué le decían ellos a ustedes cuatro en ese momento?
7: Sí. No, lo no, único que no, ellos
14: no, 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 sí. estaban animados y uno va a poner que cosa esto. ¿Cuánto eran hay... ellos? Seis.
12: También, Robinson de León denunció que dejó su motor en un parqueador en las fiestas patronales de Tamboril. Cuando fue a buscarlo, se lo habían robado. La policía apresó al supuesto parqueador, identificado como José Manuel. Mientras Aurelano Ventura y Ulises Dolores Medina narraron cómo fueron atracados en la Ciénaga cuando iban a trabajar.
14: No está el motor y dice que no, que no tiene que ver con sí, eso. Yo decía, sí, usted es responsable del motor, tiene que, que buscarlo. ¿Una fiesta era ya ¿Una fiesta que había? Los patronales, la patronal de tamborín.
5: Nosotros íbamos a trabajar y nos trataron por la Cénega. ¿A qué hora? Por las cinco y cincuenta. Por ahí. ¿Cuándo? Esa madrugada. ¿Qué tipo de motor estamos hablando? Un CG. ¿Los delincuentes cuánto eran? Andaba un carro, andaba como cuatro. Las
12: víctimas esperan que las autoridades actúen con los delincuentes que están llevando intranquilidad a diversos sectores de la ciudad y una mujer murió a causa de un impacto de bala ocasionada por personas hasta el momento desconocidas en un hecho ocurrido en la comunidad de Villa Progreso, en Puerto Plata. La víctima fue identificada como Jennifer López Pacheco, de 21 años, residente en la citada comunidad. El Comando Norte de la Policía Nacional informó que da seguimiento a una persona que, presumen, fue la que cometió el hecho de sangre. Y el director del Hospital Universitario, José María Cabral Ibáez, Bernardo Hilario, Dijo que han disminuido los pacientes con síntomas febriles, principalmente dengue, en el principal centro de salud del Cibao. Mientras, la directora del hospital Luis Morillo Quim de la Vega, Aide Paulino, dijo que la pasada semana hubo 17 casos sospechosos de dengue en ese centro de salud, pero esta semana solo hay cuatro ingresados.
14: Tenemos el dengue controlado decía yo hace un momento
7: que los pacientes que se reciben diariamente en el quebrar es son de cuatro o seis pacientes. Y que de esto quizás se puedan ingresar quizás uno de cuatro o
6: cinco pacientes que llegan.
2: A la fecha del día de hoy en nuestro hospital tenemos cuatro casos solamente de dengue donde tenemos eh, probable y confirmado han disminuido para esta semana la Dirección
12: Regional de Educación informó que los 10 distritos escolares que componen la provincia de Santiago asumieron el compromiso de desarticular las distintas fuentes de propagación del dengue con miras a proteger a los estudiantes y profesores en los centros educativos, por lo que realizan jornadas de descacharización. Y finalmente, el diputado Orlando Martínez reaccionó en desacuerdo con las encuestas realizadas por el Partido Revolucionario Moderno y que dieran como resultado el que Héctor Acosta saliera como candidato a senador por la provincia de Monseñor Nobel al argumentar que impusieron al actual senador alegando que no perdió dichas encuestas. Martínez también informó que su partido no volverán a realizar elecciones por encuesta y que serán las bases las que elegirán a sus candidatos. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
4: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones desde la región norte de nuestro país.
3: Así es, continuamos con más porque el Aeropuerto Internacional del Cibao y el Plan Cierre realizaron una jornada de siembra de árboles en San José de las Matas, en Santiago, como parte de la cultura de la empresa y su compromiso por el medio ambiente. Unos 60 colaboradores del aeropuerto plantaron diversas especies como grediela, Robles, cedros, mara, juan primero, aguacate, criollo candongo, buen pan, naranja, guanábana, palma, y otras especies las cuales favorecen la cuenca y los ríos de esa zona.
15: Para nosotros
1: hay un pacto aún más importante, que es crear conciencia y educación para que eso tenga sostenibilidad en el tiempo. Y precisamente cuando sembramos dos o tres árboles, no estamos sembrando una montaña pues estamos aportando algo. Pero estamos aportando más que todo la conciencia de esos niños, la conciencia de nosotros, para seguir cada día siendo
10: más responsables.
3: Participaron los empleados del aeropuerto y sus empresas afiliadas, sus cónyuges e hijos, por lo que además de su aporte al medio ambiente, es una actividad educativa.
4: Bueno, en el marco de la celebración de la Semana de la Investigación de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, Multimedios del Caribe trasladó hasta esa sede, bueno, pues la exposición 75 de la historia del mismo periódico dominicano que recoge las portadas históricas del periódico El Caribe. La exhibición forma parte de las actividades en conmemoración, a los 75 años de la puesta en circulación del Caribe, en la cual se recogen los hechos más representativos acontecidos en ese periodo, así como los cambios de formato. Pero también a través de esa portada se puede ver el desarrollo que ha tenido la República Dominicana. Nosotros, los dominicanos por naturaleza, eh, somos muy quejumbrosos, solemos quejarnos mucho, pero vean el país reflejado para que ustedes se den cuenta. Lo que, lo que era la falta de libertades públicas... Bueno, vean la primera portada. La exposición recoge la muerte del hoy héroe nacional Francisco Camaño Deñó. Fenómenos atmosféricos como el huracán David, uno de los más devastadores de la historia. El suicidio del ex presidente Antonio Guzmán. Asesinato de las hermanas Mirabal, entre otros trascendentes hechos históricos.
3: Y representantes de los principales medios masivos de comunicación de la provincia china de UNAM visitaron las instalaciones de multimedios del Caribe y expresaron su interés de estrechar vínculos con el citado emporio de la prensa nacional. El encuentro fue encabezado por los periodistas Nelson Rodríguez, director del Caribe, y Yang Bing, en representación de la prensa china de UANAN, quienes expresaron por separado el interés de arribar a un convenio de colaboración que facilite el intercambio cultural entre ambas partes.
4: Vamos a aprovechar este acercamiento para firmar algún tipo de, de acuerdo permanente entre ustedes y nosotros para intercambiar experiencia de eh, dos pueblos eh, distantes pero que ya tienen relaciones
5: establecidas. Intercambio para que dos pueblos eh, tengan conocimientos a través de esa plataforma junto con el Caribe de difundir lo que es la cultura china eh, y también el comercio para de unan hacia la República Dominicana y besavesamente también lo que tiene la República Dominicana, poder difundirlo allá, una, crear un vínculo de, de amistad. Permanente.
3: La visita de la delegación asiática en las instalaciones de multimedios del Caribe se enmarca dentro de las actividades conmemorativas por el quinto aniversario del establecimiento de las relaciones entre China y República Dominicana.
4: Bueno, a continuación presentamos un resumen de las principales informaciones acontecidas a nivel internacional.
3: Así es, para esto vamos a conectar de inmediato con nuestra cadena aliada, la 2CB.
16: Medios israelíes y la Cruz Roja Internacional confirman la liberación de dos rehenes de manos del grupo extremista palestino Hamas. Se trata de dos mujeres de 80 y 85 años liberadas según la organización terrorista por razones humanitarias. Durante la jornada, Israel había aumentado a más de 222 la cifra de rehenes secuestrados y llevados a la franja de Gaza el pasado 7 de octubre. El ataque terrorista de Hamas dejó más de 1.300 muertos y unos 5.000 heridos, según cifras oficiales. Del lado palestino y según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, más de 5.000 personas han muerto y 15.000 han resultado heridas en los bombardeos israelíes en la franja.
11: Los países de la Unión Europea llegaron este lunes a un consenso básico sobre la necesidad de reclamar una pausa humanitaria en Gaza para que pueda llegar la ayuda a la franja. Así lo anunció el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, según el cual hay un consenso básico para entender que una pausa por razones humanitarias sería muy necesaria para que la ayuda humanitaria pudiera entrar sin correr los riesgos, que significa una acción bélica continuada. Borrell puntualizó, no obstante, que no es lo mismo una pausa humanitaria que un alto el fuego.
4: Alto el fuego.
16: En Argentina, el peronista Sergio Massa se medirá en segunda vuelta con el ultraliberal Javier Milei. Con cerca del 99% de las mesas escrutadas, el actual ministro de Economía aventaja a Milei en cerca de 7 puntos. El balotaje se realizará el próximo 19 de noviembre. Argentina atraviesa una profunda crisis económica con una inflación que ronda el 140%.
11: La Fiscalía General de Bolivia busca una condena de 30 años de prisión para la expresidenta Yanine Áñez en un caso que la juzgará por genocidio por las muertes ocurridas durante las protestas postelectorales de 2019 Así lo dieron a conocer este lunes funcionarios de la Fiscalía que imputa también a otras 17 personas incluidos los exministros más cercanos a Áñez La expresidenta ya fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por resoluciones contrarias a la constitución durante su mandato e incumplimiento de deberes a la Constitución Jefe de la OTAN Jens Stoltenberg saludó que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan entregara al Parlamento una moción para iniciar el proceso de ratificación para el ingreso de Suecia a la alianza militar. El protocolo se debatirá en la Comisión de Exteriores del Parlamento turco antes de ser sometido a la Asamblea General. Para su ratificación basta con una mayoría simple entre los 600 escaños. Stoltenberg dijo esperar una rápida votación en el Parlamento turco.
14: No hay nada
6: que
0: nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo. En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica para la mejoría financiera.
11: Den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
16: Hola, mami. Hola, mi cielo. Te envía tu cuenta bancaria, el dinero del alquiler, la universidad.
0: Juancito Rodríguez y Jenny Blanco presentan 12 Princesas en Guerra La comedia más aclamada en México Llega a la República Dominicana Con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral Georgia Castillo, Paula Ferri Irina Peguero, melissa Santos Rancelis de Jesús Judith Rodríguez, Joanna González María Tavares, Lía Riones Y Jenny Blanco Del 2 al 5 de noviembre En el Teatro Manuel Rueda Dirección Johnny Mercedes. Boletas a la venta en CCN Servicios weba Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. 12 Princesas
14: en Guerra.
0: Invita CDN. A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 aniversario. Patria Rivas. Tu mejor resultado. En CDN Radio, la hora 7 de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje porque arranca Mañana Deportiva.
10: Hasta las 9 Lo mejor análisis deportivo Si quiero actualizarme 92.5 FM el CDN Te vas a enterar de todos tus deportes Si quieres también puedes llamar Y hacer tu aporte Con el mejor equipo Gozarás de lo mejor Satoshi Terrero, Máximo Díaz se Senpujol Mañana Deportiva para que tu mañana se mantenga activa Mañana Deportiva para que la llama del deporte se mantenga viva. Y hey, tú, mañana deportiva, tu mejor matutino deportivo. Te lo dice José, el Zar, Pay, y tú lo sabes.
8: Muy buenos días, buenos días y bienvenidos a esta jornada. En este martes, 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 martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de mañana deportiva te apartes. Martes 24 de octubre, año 2023. Como siempre, dando las gracias a Dios por este día, por esta mañana, por todas las cosas buenas que nos brinda, por todas las cosas que nos da. Sin importar los motivos, siempre hay algo bueno ante todas las cosas que nos pasan en la vida. Gracias a Dios. Por este momentito, para estar con ustedes disfrutando esas dos horas de pura información deportiva, tanto en el ámbito deportivo nacional e internacional. Muchas cosas de qué hablar en este tren de las mañanas que lleva por nombre Mañana Deportiva. Un programa que transmitimos a través de CDN Radio 92.5 frecuencia modulada para la zona sur, parte de la zona este, Distrito Nacional. 89.7 región norte, región del Cibao. 89.9 para Punta Cana, y zonas aledañas. Yo soy Máximo Díaz, el Ingeniero Díaz, con ustedes a la espera de nuestros compañeros Jansen Pujol, Satoshi Terrero, David Terrero. En los controles, en la producción técnica, está en las cámaras ahora mismo. En, en esos momentos está JP. JP está en las cámaras en esos momentos a través del streaming en CDN Radio punto com, punto de o, radio punto com punto de o donde tenemos el streaming en vivo audio y video en vivo desde acá desde Santo Domingo República Dominicana y del otro lado está el señor Alexis Rojas hermano suyo bueno después de lo que me hizo ayer estoy pensándolo está la producción malo, técnica hasta Nurka Rodríguez dijo bueno lo que te ¿Qué hizo Aless. Dijo? que dijo? dijo, bueno, y si que es ese es hermano tuyo, imagínate. Qué malo. Mamá dijo así. Entonces tú ves eh, ya tú sabes. Ah, sí, no, claro, claro. No, claro, en la vida, en la vida hay hermano malo, hay hermano malo. Hay hermano que, que tú prefieres no tenerlo nunca como familia. <ríe> eh, 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 JP. <ríe> pero pero nada, esto es mañana deportiva, gracias. A papá Dios por todas las cosas buenas que nos da, que nos brinda en este Tren de las Mañanas. No hay muchas cosas que decir a nivel del contenido social. Esto está igualito, la, 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 lo mismo. Eh, de un lado el dengue, de un lado la, a la frontera.
12: ¿Qué está esto?